0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 17 Primeira parte Os escritórios do departamento de água de Bristol tinham um leve cheiro de um porão fechado por longo tempo. George procurou o nos ternos pretos dos funcionários sentados rigidamente atrás de escrivaninhas idênticas. Lá estavam o Sr. Hauser, o Sr. Johnson, e o Sr. Wilkins. O homem com quem ele deveria tratar era, obviamente, o Sr. Hauser, e este conduziu a conversação cruzando os dedos compridos na mão esquerda com os da direita e estalando nas juntas dos dedos. Sr. Miller, foi muito prudente de sua parte não ter ido a Londres antes de procurar nossos escritórios aqui. Suas palavras eram brandas e fanhosas ao mesmo tempo, pronunciadas como quem canta uma canção. O que tornava a sentença duas vezes mais longa. Jorge estava sentado numa cadeira desconfortável e o Sr. Hauser prosseguiu. Quer dizer, então, que o senhor deseja comprar um lote em Ashley Down e construir um lar para o cuidado de abrigo de crianças desamparadas? perguntou ele. É o único terreno conveniente que resta ali, comentou Jorge. Sr. Wilkins, inclua essa observação em seus registros, disse o Sr. Hauser havia um movimento furioso de escrita na terceira escrivaninha à esquerda. Ademais, o departamento de águas, que é agente do governo de Bristol e estabelecido há 75 anos, Jorge sentou-se mais à frente, na beirada da cadeira, pronto para soltar um jorro de palavras. Halsey não ia chegar a parte alguma. Tem tido como objetivo o bem de todos os cidadãos daqui, não apenas um pequeno grupo especializado e seleto. Estalar os nós dos dedos dava ênfase ao que ele queria dizer. O senhor entende? Perguntou o Hauser. Sim, mas eu... Com desespero, Jorge percebeu que a boca de Hauser se movia de novo. Desejo deixar-lhe bem claro que nossas duas organizações, a sua e a minha, são muito diversas. A sua visa filantropia, a nossa uma função do governo. Portanto, seria inconcebível que nos submetêssemos à barganha. Uma breve oração subiu ao céu ali no escritório do departamento de águas. Deus, detém a boca deste homem o tempo suficiente para eu dizer-lhe que a cidade necessita desesperadamente de mais dois orfanatos. Hauser ainda falava. Pois bem, parece ter havido uma compreensão errônea de sua parte, Sr. Miller. O senhor parece sentir-se no direito de questionar nosso interesse no supramencionado pedaço de terra em Ashleydown. Jorge aproveitou a oportunidade. Não estou questionando. Mas eu desejava poder explicar o quanto necessitamos de outro lar. O senhor percebe? Hauser modulou a voz. Ao passo que, em realidade, senhor Miller, nada se ganha com a sua ação. Meu caro senhor, deixe-me tornar-lhe a situação clara e simples. O senhor foi mal informado. O quê? Interrompeu Jorge. Acerca do parlamento? Os senhores não são... Os nós dos dedos estalaram de novo. — Claro que somos, mas somente quanto à menor fração da propriedade que o senhor deseja adquirir, disse o senhor Hauser. — Mas, mas, disse Jorge, alguém lhe deu a informação errada, meu caro senhor. Desejamos apenas uma pequenina porção da terra que o senhor quer comprar. Não é suficiente para obstar sua construção. O restante de nossa terra fica na parte baixa da colina. À sua direita, o Sr. Johnson assentiu com um aceno de cabeça. À esquerda, o Sr. Wilkins fez o mesmo gesto e escreveu algo nos seus registros. Cavalheiros, e Jorge levantou-se para sair. Que Deus abençoe o seu reservatório como tem abençoado os meus orfanatos. Bom dia! A seguir, ele foi procurar o arrendatário. O endereço que ele tinha rabiscado num pedaço de papel indicava as favelas além da catedral. Ao passar por St. Mary Redcliffe mal relanceou os olhos para os arcos e pórticos. Ele os havia visto tantas vezes que seus intrincados ornatos em relevo só o tornavam nervoso. Não obstante, as pessoas visitavam aquele templo desde o século XIII andando quilômetros e mais quilômetros para vê-lo. Jorge preferia a solidez quadrada de seus lares ou a capela de Gideão. Parecia-lhe que a verdadeira beleza não deveria levar o homem a desviar seus pensamentos de Deus. Depois da catedral, o que ele viu nas favelas agradava-o muito menos. Uma menina maltrapilha deteve-o para pedir-lhe um chile. Um menino com um braço deformado brincava com um porco na sarjeta. A visão de tudo aquilo fez-lo andar mais depressa pelos becos e vielas à procura do homem que havia arrendado o terreno em Ashley Down. Para sua surpresa, Jorge encontrou um velho corcunda. Talvez pelo fato de ter estado curvado tantos anos, como um ponto de interrogação, suas sentenças todas terminavam lamuriosamente numa nota aguda. Isso dava um som irritável ao que ele dizia. Caramba, reverendo, não vejo por que o senhor me vem aqui pedir isso. A terra é minha por direitos de arrendatário e não tenciono abrir mão dela, dizia o homem. Mas o senhor não tem nem mesmo uma cabana naquele terreno, disse Jorge. — Não preciso de nenhuma cabana para que ela seja minha. Paguei dois anos de aluguel por ela e isso a vaz minha — argumentou o homem. — Se o senhor tivesse pelo menos uma pequenina horta na terra — disse Jorge. O velho olhou firme para Jorge e ergueu o punho como se desejasse sacudi-lo. E então o deixou cair de novo. — Quem disse que eu não vou ter? Tenho estado de cama todo o inverno, com reumatismo, mas no próximo ano bem que eu poderia ter uma horta, argumentou o homem. Bem que podia ter uma horta, enquanto crianças brincavam com porcos nas valetas, Jorge tentou penetrar a irritabilidade do homem. Falou-lhe dos orfanatos que já havia construído, dos novos que ele planejava para alojar mil crianças, das crianças que estariam morando ali na rua Blackheart. Durante 20 minutos Jorge conversou mas o velho permanecia calado. Por fim, disse fungando: Não são meus filhos, não são. Por que deveria eu pagar por eles? Aparentemente, o coração do velho estava tão atrofiado quanto o seu peito. Jorge já se estava afastando quando ouviu as últimas palavras: pagar por eles? Senhor, cada shilling que foi pago pelo aluguel daquele terreno, eu vou lhe reembolsar. O senhor entende o que eu digo? O velho disse obstinadamente. — Paguei pelos dois próximos anos. — Eu lhe reembolsarei, disse Jorge. — Bem, por que não disse antes, disse o homem. Agora o velho sorria de mostrar os dentes. — Então fizemos um bom negócio, disse Jorge. — Caramba, claro que é um bom negócio. Não sou de deixar crianças morrerem de fome, reverendo. — Mas não me parecia jogo limpo. A patroa e eu perdemos dois anos de aluguel. — Jorge deixou o velho sorrindo, erguendo e abaixando as costas encurvadas e tomou o caminho da rua Black Herd, desviando-se de três gatos que rosnavam por causa de um pedaço de carne no calçamento. O proprietário das terras foi o próximo a ser procurado. — Não vou baixar o preço, nem um Chile, Meu preço é sete mil libras, disse o proprietário. — Mas a terra não vale um em mais do que cinco mil, disse Jorge, e então orou. Deus, faz-me arguto e conserva-me honesto. — Não vale — disse o proprietário. — Então por que o senhor está tão ansioso, meu amigo? — Porque se ajusta ao meu propósito. — Cinco mil — respondeu Jorge. — Sete mil — o proprietário sorria como um gato da rua Black que conquistou o pedaço de carne. — Se o senhor não aceitar a minha oferta, irá procurar um comprador — disse Jorge. — Na primavera aquilo lá não é senão lama. — Cinco mil —. 6.500, disse o homem. 5.200, nada além disso, disse Jorge, e orou de novo. Senhor, o dinheiro é teu, dize-me como gastá-lo. O senhor é um assaltante, disse o proprietário com toda a franqueza. 6.200. 5.200, disse Jorge. Seis mil. o preço desceu. Esse é final, disse o proprietário. 5.500, disse Jorge. O proprietário estava baixando. Deus, ajuda-me a saber por quanto tempo ele vai regatear. Jorge orava angustiado e repetiu. — Cinco mil e quinhentas. Cinco mil e setecentas, disse o proprietário amuado. — Cinco mil e setecentas. Nenhuma libra mais. Jorge agarrou a oportunidade. — Estou lhe dando uma pechincha. O proprietário não sorria. — O senhor não, disse-lhe Jorge. — Deus é que me dá essa pechincha. Venha, vamos assinar os papéis. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte desse capítulo. Quem faz esta leitura é o seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.